0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa umurid nasta'inu ala umuriddunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul ugdada min lisani yaqulu qawli amma ba'du Bapak-bapak dan ikhlas kalian jazani Allah wa iyyakum ajmain semoga kita semua Yang duduk di majelis ini, yang hadir pada malam hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, di majelis kajian kitab Hilyatu Talibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya, rahimahullah. Nah pada Kesempatan kali ini ya kita akan Melanjutkan pembahasan Halaman sembilan ya yes. Betul yes. Terakhir kemarin halaman sembilan ya
1: yes.
0: nah, Sekarang kita akan lanjut Halaman sembilan Paragraf terakhir Ini <coughs> jadi Seorang talib itu Kita review ya pada Pembahasan sebelumnya Dia harus memahami bahwa Mencari ilmu itu adalah ibadah. ibadah. Karena mencari ilmu itu ibadah, maka dia harus ikhlas kepada taala. Yang kedua, dia harus ittiba. Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti dengan begitu kita akan mendapat cinta Allah dan kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama yang pentingnya yang harus dimiliki oleh seorang talib. Nah, yang kedua, sekalian, seorang talib itu dia harus mengikuti jalan para salafus saleh. Maka kun ala jadati salafus saleh. Berjalanlah engkau, ikutilah jalan para ulama salafus saleh. Nah, siapa yang dimaksud salafus saleh? Salaf artinya orang-orang terdahulu, saleh artinya orang-orang baik. Nah, yang dimaksud salafus saleh adalah ya, minas sahabat radhiyallahu anhum ajma'in maka kata saya bakar bin Abdullah bin Abu Zaid ya jadilah ya kun salafian Alal Jadah jadilah seorang salafi sejati walaupun istilah salafi ini sudah mungkin mengalami apa tagoyur ya tagoyur ya tagoyur itu perubahan tatoor itu perkembangan itu ya. Tapi yang dimaksud kitab ini yang dimaksud ya kun salafiyan al jadah jadi ya seorang salafi sejati maksudnya orang-orang yang mengikuti jalan para salafu saleh minas sahabah itu maksudnya. Oh di kita kan kalau antum mendengar kata salafi apa yang ada di kepala antum? Ah wahabi kan. Ya itu salafiyan Ya, itu memang resiko Resiko sebuah term ya Sebuah istilah uh, Tapi yang perlu dipahami Oleh kita semua sekalian, Dalam kitab ini Maksudnya Syekh Bakar Bin Abdullah bin Abid Zaid Mengajak orang-orang ya, yang sedang mencari ilmu Supaya meniru Kebiasaan para salafusuala Yaitu para sahabat Nabi Wasallam. Itu salaf, salaf Orang terdahulu maka salaf itu ada salaf dalam arti zaman zamanian ya salaf zamanian ada salaf manhajian ada salaf apa namanya ya iddiaian ya iddi ai. Iddi ai. kalau salaf zamani itu maksudnya Salap secara waktu kita nggak mungkin bisa menjadi salap secara waktu karena salap itu terdahulu kita ini khalaf. Nah, salap dilihat dari sisi waktu kita nggak mungkin jadi salap. Tapi secara manhaji manhajian kita kita bisa menjadi salap dalam arti kita mengikuti manhaj para ulama salaf. Mana itu apa jalan? jalan hidup, cara hidup, sikap hidup itu manhaj. Nah, manhajian. Nah, ini ya ifas kalian atau minhajian juga bisa, minhaj. Itu jalannya. Nah, <tuh> jalan atau cara bagaimana kita menjalani kehidupan ini, baik dari sisi muamalah, ibadah, akidah dan lain-lain. Nah, ini yang dimaksud Ewak maksud adalah salap manhaji ya, atau minhaji. Nah, sementara salap edai adalah orang ngaku-ngaku saya salafi, saya salafi, tetapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku salaf, perilaku para sahabat. Misalnya mudah mengumpat, mudah nah, tidak tidak santun kepada orang. Terkesan sombong Merasa Apa ya Paling baik misalnya nah, Lalu dia Mengisolir dirinya Tidak bermasyarakat resusnya. Nah ini hanya pengakuan saja salaf. Tapi kehidupannya Tidak seperti para ulama salam Nah ini Nah yang dimaksud pada Bab ini adalah Salam secara manhaj Jadi saya bakar Ya beliau mendorong kita sebagai para talib pencari ilmu agar mengikuti salab secara manhaji, secara manhaji. Paman Mbak Dahum memang fi jami'i Abu dan mengikuti jejak para ulama setelah mereka, para ulama setelah generasi sahabat yang mengikuti mereka fi jami'i Abu dalam seluruh aspek agama ya. minat tauhid wal ibadat wa nahwihah baik dari sisi tauhid maupun dari sisi ibadah, ibadah. termasuk tentu saja muamalah kita cara kita bergaul ya dengan sesama orang sama manusia bermuamalah itu juga mengikuti para ulama salaf nah mutamayyizan biltizami asari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sebagai ciri khasnya, mutama'iz itu sebagai ciri khas orang-orang ya. ya, ya. yang mengikuti ya, senantiasa mengikuti asari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sunnah sunnah rasul shallallahu salam yang senantiasa berpersisten istiqomah ya. mengikuti sunnah sunnah rasul atau warisan warisan rasul. Sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi semua apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul, ya tuntunan beliau, kita ikuti sunnah sunnah Rasul. Nah, itulah sana. Begitulah para sahabat. Jadi apa saja yang dilakukan Rasul dikatakan Rasul, mereka tunduk ikut. Ya. Maka itu yang harus kita ikuti. Wat Tausif. As sunah nafsika dan menerapkan sunnah dalam diri kita sen sendiri. Ya, cara kita wudu, cara kita sholat, cara kita berinteraksi, cara kita berpakaian, ya kita terapkan sunnah Rasul pada diri kita. Cara berpakaian yang benar seperti apa? Ketika sholat bagaimana? Ya, ketika kita bergaul di masyarakat seperti apa? Misalnya, contoh sederhana ya, Rasul itu mendorong kita untuk senantiasa bermuka ceria ya ketika kita ketemu dengan teman-teman, bersenyum gitu ya maka tabas sumuka ala wajhi akhi kusodako, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sok, misalnya. Kemudian suka membantu orang lain ya, Rasul mengatakan uh, misalnya. Eh uh, allah fi abdi abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Nah, ini kan ajaran Rasulullah. Kita selalu senang menolong orang lain. Ada orang kesulitan, kita bantu. Kasusnya. Nah ini ini sebut manhajnya. Ya apa apa saja yang diajarkan Rasul, disampaikan oleh Rasul, ya, kita ikuti. Apalagi dalam masalah aqidah, masalah tauhid, masalah ibadah, itu kita betul-betul bersandar kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu yang dimaksudkan ala jadah as-salafus Ikhlas kalian, azan yang Allahu Nah ini uh, jadi ini penting sekali ya untuk sama-sama kita. pahami jangan sampai kita menyelisihi ajaran rasul yang dipraktekkan oleh para ulama salaf ya itu kemudian tadi menerapkan sunnah pada diri sendiri kemudian watar <tuh> kaljidali fi ilmil kalam ciri-ciri salaf adalah meninggalkan berdebat ya, bicara berlebihan Perdebatnya al-jidal wal mira wal-haud fi ilmil kalam. Haud itu ngomong secara berlebihan dalam ilmu kalam. Ma wama asam wa yasudu anis syari'. Nah, serta meninggalkan hal-hal yang membawa kepada perbuatan dosa dan menghalang-halangi kita dari syariat. Syariat itu sesuatu yang ditetapkan ya aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah ini ikhwas kalian. Ya. Di bagian terakhir tadi. Wattarkil ya. oh, jidali wal mirai wal khawdi fi ilmi kalam. Nah ini artinya kita sebaiknya kalau kita talib ya. Kita ingin mengikuti jalan para salafus saleh. Kita tidak banyak berdebat. Ya. Jidal itu berdebat, mirok juga berdebat ya. Hanya bedanya kalau mirok dari kata ria. Berdebat yang Tujuan akhirnya supaya kita ini Dibilang hebat ya. Supaya kemudian orang Menghormati kita Memandang kita hebat, itu mirok Itu tujuannya nah, Sementara jidal itu Sebenarnya makna jidal Makna asal jidal itu bagus ya Yaitu Kita berdebat Tapi untuk mencari titik kebenaran Aslinya itu maknanya Makanya dalam Quran Kita akan disuruh untuk Salah satunya dengan mujadalah waktu dakwah kan. bil hikmati wal Itu makna jidal asalnya. Nah, tapi kemudian berkembang sehingga jidal dan mira itu ya, satu makna. Intinya berdebat lah banyak berdebat. Nah itu sebaiknya tinggalkan. Ya. Apalagi banyak berbicara tentang ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa kita filsafat. Nah, filsafat ilmu kalam itu filsafat. Jadi banyak apa filsafat ya apa? mencari kebenaran berdasarkan akal gitu ya. Sesuatu yang menurut akal benar, mereka akan terima, tapi kalau menurut akal nggak benar, mereka akan akan tolak. Ada teorinya kan, teori kebenaran filsafat. Nah, itu sebaiknya kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Banyak bicara tentang ilmu kalah Dalam filsafat itu kan akal misalnya, akal itu dibahas apa sih akal, gitu ya. Kan? Padahal dalam ilmu syarat. ya akal sesuatu yang clear sudah jelas, nggak perlu didefinisir. orang udah jelas akal itu apa. Nah nanti kan ada apa istilahnya cara membangun argumen gitu ya dalam ilmu filsafat itu, cara mengambil kesimpulan misal. Uh, Ada namanya Apa ya saya lupa istilahnya Jadi misalnya gini Dalam filsafat itu ada teori kebenaran gini uh, Sabdo Bisa menangis gitu ya Kemudian kambing Bisa menangis tidak Bisa Berarti sabdo sama dengan <laughs> Nah itu kan ada teori seperti itu ya Nah Misalnya contoh ya contoh ah, Makhluk butuh tempat ya, Segala sesuatu yang butuh tempat Berarti Makhluk kan itu teori mereka kan itu, teori itu. Nah, Makhluk punya tempat Maka segala sesuatu yang punya tempat Disebut Makhluk kan gitu teorinya Nah nanti Ahlul kalam itu bicara begitu Ketika bicara tentang sifat Allah SWT Mereka akan menolak syariat, menolak dalil. Ya, menolak dalil, mereka menggunakan akal. Jadi mereka akan menolak kalau dikatakan Allah itu bersemayam di atas aras. Berarti kan Allah butuh tempat, ya kan? Segala sesuatu yang butuh tempat, ya adalah makhluk. Berarti Allah adalah Allah adalah kan kesimpulan gitu menurut mereka. Sehingga kita menurut mereka kita harus tidak boleh tuh mengatakan Allah beristiwa di atas arasy. Itu bahayanya kalam di situ. Nah, maka orang-orang ya. yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah jelaskan dalam kitab Al-Qur'an dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnah itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh al-mutakallimun. Oleh al-mutakallimun, orang-orang yang suka bergeluti dunia ilmu kalam. atau al falasifah ya filsafat terpengaruh oleh filsafat Yunani dan seterusnya maka muncullah nanti aliran uh, muqtazila ash shayroh al maturidiyah dan lain-lainnya sebagian mereka itu dipengaruhi oleh pemikiran kalam hmm. nah itu ya ikhlas kalian a wa iyyakum nah oleh karenanya di sini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan tinggalkan sudah Alam itu diting ditinggalkan Nah ini, ya, Terus gimana Ya sudah kita ikuti saja Dalil Perkara yang sangat mudah sekali Jadi nggak susah-susah Allah bilang ABCD Kita terima ABCD Rasul mengatakan ABCD maka itu yang kita terima Sudah Selesai Allah bilang Allah istiwa di atas aras Kita katakan Allah istiwa di atas aras Gak usah bingung-bingung Kok Allah beristiwa resusnya Nah, tapi ahlul kala mereka akan terus Mencari, oh ini kok begini Oh kok begini, begini nah, Malah kemana-mana nanti akhirnya Nah ini ya, bapak-bapak dan ikhlas sekalian wa Baik itu, kemudian <clears throat> uh, Dikatakan pada Paragraf berikutnya ya, Berkata Imam Az-Zahabi, halaman 10 itu ya Atau Imam Az zahabi berkata Semoga Allah merahmati beliau Ada suatu kabar yang sahih dari Imam Darukutni Bahwa saya belum pernah berkata Imam Darukutni pernah berkata Apa kata Imam ad kalam. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam Siapa yang bilang ini? Imam Ad-Darukutni Imam Adar Ad Ruknani. Ini salah satu tokoh hadis ya, Imam Daruqutni. Beliau bilang, "Ma abghadu min ilmil kalam." Tidak ada sesuai yang paling aku benci daripada ilmu kalam. Dia benci ilmu kalam. Menurut Syekh Bakar, beliau bilang, "Kuntu lam yadkhul ar-rajulu abadan ilmil kalam." Padahal Imam Adar Ad Ruknani ini tidak pernah membahas ilmu kalam. Beliau tidak pernah berdebat dengan ilmu kalam, Imam Daruqutni. Tapi beliau bilang tidak ada sesuatu yang paling aku benci daripada ilmu kalam. Padahal beliau belum terjerumus. Tapi beliau benci sekali kepada ilmu kalam. Nah, hmm. padahal dia nggak pernah tadi kan, dia. terjerumus kepada ilmu kalam, tidak pernah berdebat, ya. Wa tidak pernah banyak bicara tentang ilmu kalam, balikannya salafan. Bahkan <coughs> Imam Daruqutni ini salaf, allah ikutin para sahabat. Nah. Hmm. ini menunjukkan bapak-bapak dan ikhlas kalian ya, kebencian Imam ad darukutni kepada ilmu kalam ya, karena akibat buruk dari ilmu kalam itu yang beliau lihat ya, yang beliau lihat makanya beliau benci karena tidaklah ilmu kalam ya, mendatangkan kecuali keburukan, bahaya ya, kecuali bahaya nah ini Dan wakasirun min ulama'il kalamil kibar Kata saya Usaim ini dalam syarahnya Kebanyakan para ulama' kalam Yang senior ya Yang masyur-masyur itu Aqarru fi akhiri hayatihim Annahum ala dinil aja'iz Waraja'um ilal fitratil awla' Jadi mereka mengakui Para ulama' kalam senior ya Kibar ulama ulama besar ilmu kalam Ya bahwa di akhir kehidupan mereka, mereka ini berada dalam agama yang lemah, al dinil ajaz. Lalu kemari mereka kembali kepada fitrah. Setelah mereka tahu rusaknya ilmu kalam. Nah, itu ya. Jadi mereka menyesal. Banyak ya tokoh-tokoh yang dulu belajar filsafat lalu menyesal. Termasuk sebenarnya Imam Al-Ghazali pernah belajar filsafat. Lalu menulis kitab Tahafutul Falasifah. Kerancuan isap. Walaupun nanti dibantah oleh Ibnu Rusy Tahafutut Tahafut ya, kerancuan pemikiran dari kitab Tahafutnya, kitabnya Al-Ghazali. Nah, yang katanya membuat apa? mandek pemikiran Islam yang tidak progresif. Nah, padahal terus jalan gitu ya. Nah, ini. Tapi memang selalu ada pembelanya. Selalu ada pem pembelanya. Nah itu ya teman-teman sekalian, azan ya Allah wa Nah. Jadi para ulama dari pakar-pakar ilmu kalam itu mereka sadar di akhir kehidupannya dan kembali kepada fitrah. Nah, dan di antara bahaya ilmu kalamnya bisa disebutkan ketika mereka membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Mereka akan berani membatalkan Nas, membatalkan dalil Dan Secara sempurna Bahkan mereka akan menghukumi sesuatu Berdasarkan akalnya Karena dalam Prinsip mereka Ketika memahami Ayat-ayat Yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Mereka bagi tiga Ini para ilmu kalam Ahli ilmu kalam Bagian pertama Adalah sifat-sifat Allah Sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh akal Diterima oleh akal Apa misalnya sifat Allah yang bisa diterima oleh akal Sifat Allah itu kan ada dua ya Masih ingat ya Teman-teman sekalian Ada yang bisa bantu saya nyebutkan sifat Allah itu ada dua. Satu sebutnya sifat apa? Zatiyah
1: fi'liyah.
0: Apa? Betul sekali. Abu Fahmi. Satu sifat zatiyah. Yang kedua sifat fi'liyah. Sifat Allah itu apa? Sifat zatiyah Allah. Sifat yang melekat pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat fi'liyah itu sifat berupa per, amal perbuatan Allah ta'ala. Sifat zat ya Allah itu apa Misalnya Allah ya, Berbicara Allah ber, berbicara Itu sifat zat ya Allah nah. Tapi Kata bicara juga bisa menjadi sifat Pilih Allah Allah bisa bicara kapan saja Dan Allah juga Bisa tidak berbicara Tergantung pada kehendaknya kan. Kapan Allah mau bicara bisa nggak Allah bicara? Kapan Allah tidak mau berbicara bisa nggak Allah tidak bicara? Bisa itu sifat pilihnya Allah Taala. Nah, kalam adalah sifat jati Allah. Mutakallim adalah sifat pilihnya Allah Taala. Itu. Terus apa lagi misalnya? Uh, Sami Sam'un sam ya, Samun Itu sifat zat ya Allah. Allah itu bisa mendengar. Sami'un itu sifat sifat Sami'un itu sifat zat ya Allah. Sam'un itu ada sifat fi'liyah Allah taala. Sami, Allah Maha mendengar, itu sifat zat, zat ya Allah. Allah bisa mendengar. As-sam'u itu juga sifat sifat fi'liyah. Artinya apa? Allah, mau bisa saja Allah mendengar, tapi juga Allah bisa tidak, men, tidak mau mendengar. Makanya kalau ada orang berdoa kepada Allah, tapi dari hati yang kosong, yang lalai, Allah nggak mau jawab. Tuh. Allah nggak mau dengar. Karena sifat Allah adalah sam. Nah, orang-orang yang bergelut di ilmu kalam, ilmu filsafat, mereka membagi sifat-sifat Allah itu pada tiga bagian. Yang pertama, Sifat Allah Yang masuk akal Menurut mereka Masuk akal Jadi kata Sami'un basirun Hakimun ya. Mendengar, melihat Bijaksana Itu makul, masuk akal Maka Semua sifat Allah Yang masuk akal mereka terima Tapi Bidilalati akal sama mereka terima karena diterima oleh akal yaitu sesuatu yang makul ya Allah harus maha mendengar Allah harus maha melihat Allah harus maha perkasa harus kalau Allah nggak perkasa gimana jadi Tuhan kan gitu itu maka mereka menurut, masuk akal untuk mereka nah tapi bukan karena dalam Al Qur'an ada Inna Samiun Alim bukan Mereka nggak menggunakan dalil Kalau Allah ta'ala Fikita kitabihil karim, begini, begini, begini Gak itu dalilnya, tapi emang Logik, logik masuk akal Maka sifat Allah yang logik Mereka benarkan, ya Allah itu Maha bijaksana, Allah Maha adil Bagian kedua adalah sifat Allah Yang menurut mereka nggak masuk akal Dinafikan oleh akal nah. Apa contohnya Nah, contohnya misalnya Tadi Ya Allah beristiwa Di atas aras Menurut akal mereka Masa sih Allah Tuhan yang maha kuasa butuh tempat Kalau Allah istiwa Bersemayim di atas aras berarti Allah Butuh makhluk dong Itu nggak mungkin Kata mereka Maka harus ditakwil, Harus dipahami ya, Di luar Makna teks yang nampak Yang harus pahami di luar itu Oh ternyata istiwa itu menurut mereka Itu artinya menguasai Bukan Bersemayam Bukan istawa itu artinya istaula kata mereka Maka mereka tolak Nah ini bagian kedua Yang ketiga adalah Sifat-sifat Allah Yang tidak ditolak oleh akal Dan tidak pula di ditetapkan oleh akal. Menurut akal, akal tidak menolaknya, tapi akal juga tidak menetapkannya. Menurut mereka ada tuh sifat Allah yang seperti itu, tapi nggak tahu yang seperti apa contohnya ya. Akal nggak, akal nggak menetapkan, akal juga nggak nolaknya. Nah. nah maka kalau ada sifat seperti itu kata mereka, sebagian mengatakan, ya kita harus tawafuf. Tawakup itu apa? Tidak menerima dan tidak menolak menurut mereka. Padahal al-sunnah ya semua sifat yang Allah jelaskan tentang dirinya dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Rasulnya dalam sunnah. Ya walaupun nggak masuk akal ya kita harus terima. Itu. Nah di situ dia temen, ya teman-teman dan echo sekalian bedanya di situ. Nah oleh karenanya hati-hati ya kita banyak memperdebatkan sifat-sifat Allah dengan meninggalkan dalil. Yang diajarkan Rasul gampang banget udah Kalau Allah cerita tentang dirinya Tentang sifatnya, ada dasarnya Udah kita terima, ngapain susah-susah Membebani diri kita sendirinya Nukallifu angfusana Nah itu Kebodohan sebenarnya ya. Itu nah, Kemudian ikhlas kalian Wahaulahum hum ahlu sunnati wal jama'ah Al muttabi'una asaro Rasulullah Di halaman 10 Baris ketiga itu ya Jadi Ahlu sunnah wal jamaah itu Adalah orang-orang yang mengikuti jejak peninggalan Rasulullah s.a.w Hum Kama qalat islam ibn Taimiyah rahimahullah nah, Mereka itu sifatnya seperti yang Dikatakan oleh ibn Taimiyah rahimahullah Jadi ahlu sunnah ti'na qawatul muslimin Wahum khairun nasilin nas ya. Itu ya. Jadi ahlu sunnah itu adalah orang-orang pilihan Dari kalangan kaum muslimin Dan mereka itu Sebaik-baik manusia bagi ma manusia Itu kata Syekhulisya Nah kenapa? Karena mereka itu ya, Al-Sunnah itu Mengikuti jalan Yang ditempuh oleh Rasulullah SAW Dan oleh para sahabat Enggak ada jalan yang dia pilih kecuali jalan itu Sesuai dengan ya, Larangan Allah SWT Dan Dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah Ta'ala mengatakan Wala Janganlah kalian ikuti jalan-jalan lain Selain jalan Islam ya, Yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah La Jangan ikuti jalan-jalan lain ansabilih. Karena kalau kita ngikutin tadi Dalam memahami sifat Allah misalnya Udah ikuti jalan Quran sunnah Gak usah ngikutin jalan para 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 ahli kalam Nanti bingung sendiri. Karena mereka menggunakan akal. Gitu. Tapi ikutilah Quran. Ikuti sunnah. Kalau kita ngikutin suruh Quran sunnah. Jalan-jalan ayat. Fata ansabili. Nanti kita akan terpecah. Kita akan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Nah, jadi sekalian. Nah itulah kenapa. Alu sunnah wal jamaah itu adalah. Yang. Orang-orang pilihan, orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin, karena mereka hanya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallam, yaitu jalan yang ketahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ini sayangnya, kata saya Al Saimin, sebagian orang belakangan mereka membagi ahlu sunnah wal jama'ah itu kata mereka ada dua kelompok, ada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang disebut Al-Muqawwidah Yang kedua disebut dengan kelompok Al-Mu'awalah Mu'awalah Muqawwidah Apa beda Mu'awalah Muqawwidah Nah itu eh, sekalian Ini saya sedang menjelaskan Bahayanya Kita banyak Berbicara Tentang kalam dan filsafat ya. Kan di, di poin ini Saya bakar itu ikutin salam gitu, gak usah banyak bicara eh, tapi perlu dijelaskan kan bahaya mereka menurut orang-orang belakangan, salam eh, ada dua katanya ada kelompok mufawidoh, ada kelompok muawalah apa mufawidoh mufawidoh orang-orang yang menyerahkan menyerahkan makna ayat-ayat mutasyabihat Ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala Udah ditafwid Tafwid itu di, di udah serahkan saja Kita paham gak paham serahkan sama Allah nah, itu sebut mufawid Katanya ada ahlu yang Sifatnya mufawid Kemudian ada ahlu sunnah wal jamaah Yang mu'awwala Mu'awwala itu adalah ahlu sunnah wal jamaah Yang berani menta'wil Berani Mentakwil, ya, kalau ada sifat Ayat Quran bicara tentang sifat Allah, oh, ini maksudnya begini. Oh, ini maksudnya begini. Itu namanya mu'awwil. Tapi yang mufawwidh, Allah bilang begitu ya sudah. Seperti itu. Soal kita paham enggak paham, ya itu serahkan mananya kepada Allah. Nah, ada yang membagi. Nah, yang mu'awwala itu siapa? Kata mereka, contoh Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Itu dianggap halusuna wa jamaah, tapi kelompok Mu'awalah Itu ah? yang ah. itu yang menurut mereka udah. Nah, yang mau berani mentakwil sifat-sifat Allah Taala adalah seperti kelompok ashairoh yang pimpinnya Abdul Hasan al Ashari dengan al maturidi Maka ada kelompok ashairoh ada kelompok Maturi dia. Di Indonesia ada sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita ya alusulah itu ashairoh Maturi dia. Mayoritas bahkan Indonesia ya, tapi perlu survei lagi deh kalau sekarang kayaknya. Nah, nah itu ya. Sekarang perlu survei lagi bener nggak mayoritas seperti itu? Nah itu ya. Karena ada tokoh yang diagung-agungkan di kelompok saudara kita itu, ada seorang tokoh lah ya, saya nggak sebut namanya, nah, di salah satu ceramah dia dia mengatakan, ya udah kita nggak usah pusing-pusing memahami sifat Allah. Pahamilah seperti Allah gambarkan tentang diriNah alquran sunnah, nggak usah kalau Allah istiwa, berarti Allah begini nggak usah, nggak usah begitu, ada tuh, ada tokoh ya. Nanti saat opline saya jelaskan ya. Nah itu itu ada ada tokohnya. Ah, nah jadi dia benar gitu loh benar, tapi ada yang ngaco gitu. Loh. Ada udah bener gitu dia nggak sadar udah nggak usah ngapain repot-repot mikir begini-begini begitu pokoknya Allah bilang istiwa udah istiwa ah ah nah, itu ada dan ini terkenal tokoh ini gitu loh. nah ini ya jadi dia bener tuh dari dari sikap itu tapi yang nggak tahu lah yang panatik pada tokoh lainnya nggak mau terima tuh. nah artinya dia sudah salafi banget tuh sebenarnya tokoh itu ya. Seperti maksudnya seperti apa yang dipahami oleh para sahabat itu ada tepatnya. Nah ini ya saya kira bagus itu pencerahan sebenarnya. Uh, jadi tidak terpengaruh oleh pemikiran ashairah atau al maturidiyah Yang biasa mereka berani menta'wil Nah yang muvaffaqil menurut mereka adalah salaf ya golongan. Ya mungkin kalau sekarang mereka nyebutnya wahabi gitu ya, ufo itu. Apalagi misalnya istilah-istilah yang bertentangan dengan asyirah itu. Ya itu kalau di Indonesia sih dikenalnya wahabi gitu ya, di Indonesia dikenalnya. Ya bagi bagi al akhirun ya ini itu ada yang salaf gitu. Nah, tapi disini mereka ini keliru dalam memahami salaf, memahami mana salaf. Nah. Karena orang-orang salap, tokoh-tokoh salap, para sahabat tabiin yang mengikuti sahabat dengan baik, itu mereka tidak ada yang melakukan tafwid, tidak ada. Secara mutlak, tidak ada yang melakukan tafwid secara mutlak. Bahkan Syekhul Islam itu mengatakan, Inal kau lebih tafwidi min syari'ak wal ahli bid'ah. Sesungguhnya, ya, orang yang mengatakan tafwid, tafwid itu menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Itu adalah seburuk-buruk perkataan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Wal ilhad. Ya. Yang menentang. Enggak begitu. Yang benar salaf itu enggak ada tafwid. Enggak, enggak melakukan tafwid secara mutlak. Tidak. Ya. Para ulama salaf memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat dan aswa Allah Ta'ala. ya Dengan pemahaman yang benar tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran yang sudah dikotori oleh kesabot atau kalam. Artinya apa tadi? Ya, ketika Quran menjelaskan tentang Allah, Allah itu istiwa ya sudah. Itu bukan tafwid loh, bukan pasrah. Udah terserah Allah nggak begitu. Kami paham Allah istiwa di atas arus ya udah. Allah istiwa dasar. Tentang bagaimana istiwanya nah itu kita nggak perlu tanyain. Tapi kita paham Allah istimewa Allah punya wajah, kulusain halikun
1: Itu
0: sudah. Kita paham wajah itu paham. Tapi kita nggak bahas bagaimana wajahnya Allah. Ada matanya nggak, hidungnya, ada berkumis atau berjenggot atau tidak nggak. Kita nggak karena wajah Allah dengan wajah kita ber, berbeda. Jadi ingat tafwid. Uh, kita paham kok Allah ya faa'in fasama wajhullah Kemana saja kamu menghadap di situ ada wajah Allah kan misalnya. Allah bilang wajah wajah Allah. Udah kita paham wajah selesai. Itu bukan tafwid. tafwid. Kalau tafwid itu kan ah kami nggak ngerti apa yang maksudnya wajah. Udah deh serahkan aja Allah itu. Beritahu itu, kami gak ngerti Oh, dari serahkan aja maknanya sama Allah Enggak, ulama salam para sahabat, paham, wajah paham Karena paham gak usah dibahas Clear kan gitu Nah, itu ya Jadi, sebenarnya keliru Mereka bilang, oh ada mufawidu, gak ada Ya, baik, itu ya Ikhwas kadian, ahazani Allah Sehingga Muncullah pernyataan yang Sangat aneh gitu Kata mereka apa? Anna tarikota salafi aslam Wa tarikota khalafi a'lam wa ahkam Cara Berfikirnya orang salaf Itu memang lebih selamat kata mereka Tapi cara berfikirnya orang khalaf belakangan itu A'lam wa ahkam Lebih Berilmu dan lebih bijaksana A'lam wa ahkam Tapi kalau yang lebih selamat memang Cara berpikirnya salaf gitu ya, salaf itu para sahabat, tidak gitu. itu aslam. Tapi kalau yang lebih berilmu, lebih bijak ya tori, kot, tori kotul khalaf, gitu. <tuh> Nah itu itulah kejanggalan pikiran mereka. Ya salaf itu aslam, khalaf itu alam waham. Ya, ngapain lebih berilmu, lebih bijak kalau tidak selamat kan? ngapain gitu? Nah justru kalau yang lebih selamat pasti dia alam pasti dia akam maka yang benar itu ya, kata saya al ini di sini adalah anak tori salafi aslamu wa alamu wa sesungguhnya cara salam cara berpikir salah para sahabat para tabiin yang ikut mereka dengan baik itu yang lebih selamat itu yang lebih berilmu itu yang lebih bijaksana itu nah ini ya kebatilan yang terjadi di generasi akhir ya yang mereka merasa oh menyelisihi sahabat itu itu lebih berilmu lebih bijaksana ya nah itu sekalian azan ya Allah wa jadi saya kira ini ya jadi sekalian jadi yang Kedua tadi ini bahwa talibul tolib, ilmu itu harus mengikuti jalan para salafus salih. <tuh> Artinya terikat dengan Quran sunnah. Udah. <tuh> itu yang kita ikutin. Quran sunnah. Quran sunnah dah. Selesai udah. Beres hidup. Selamat hidup kita. Sekali kita keluar dari Quran sunnah. Lebih cenderung kepada yang lain. Nah ini bahaya. Itu. Talibul ilmu itu dia harus selalu. Bagaimana ya dalam Quran dijelaskan? Bagaimana sunnahnya? Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau melakukan apa saja dia selalu Qurannya gimana, sunnahnya gimana. Kalau oh, dia nanya banget. Wah oh, ternyata dalam sunnah begini senang banget. Saya kasih satu contoh ya misalnya. Antum pernah nggak kelaparan? Pernah kelaparan? Pas kelaparan antum nggak punya uang pernah? Pernah nggak? Antum pas kelaparan nggak punya uang? Seringnya? Nah, Terus, Antum pernah merasa hidup Antum susah banget Kok gaji gak turun-turun gitu ya Ketika turun tidak sesuai dengan kebutuhan Sempit hidup kita, pernah ya? Nah Nih Ya Ini, ini Torikosalab ya toriko nih ya Saya mau Terangkan kepada Antum ya Semuanya yang Ada dalam hadis Nabi SAW Jadi gini Kalau ada di antara kita pernah ya merasakan kelaparan tapi nggak punya uang, ya. banyak kebutuhan tapi uang nggak ada. Apa yang dilakukan Rasul kan itu? Apa yang dilakukan Rasul kalau seperti itu? Rasul pernah kelaparan ya? Rasul pernah loh kelaparan? Pernah. Abu Bakar, Umar pernah kelaparan, merasa kesulitan hidup pernah juga. Karena itu ujian. Lalu apa yang dilakukan Rasul kan itu? Nah, ini tori salap cara salap nih. Maka kita sebagai tabib ngikutin. Nah, jadi disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Ya. Ketika dikatakan dokan Nabi ya betagi indahunna ta'aman. Rasul mengalami ya, kesulitan. Ya, Lapar lah Rasul kelaparan. Lalu beliau mengirim seseorang ke istri-istri beliau untuk bertanya apakah mereka punya makanan atau tidak. Istri-istri beliau ada sembilan istri ya, Kau tanyain ada makanan nggak ada makanan nggak Rasul so, kalau nggak ngirim seseorang Rasul datang sendiri tanya. Kalau itu Rasul enggak mendapatkan ada satu pun dari istri yang sembilan itu punya makanan nggak punya makanan semua. Istri sembilan semuanya punya makanan, repot nggak tuh kan? Lagi lapar. Nah apalagi kalau izin cuma satu ya, satu nggak ada, nggak ada makanan. Kan doa kan, sempit tuh hidup kita. Nah mau makan nggak ada makanan. Nah apa yang di apa yang dilakukan Rasul? Nah Rasul berdoa, ada doanya. Kata Rasul, Allahumma inni as'aluka min padli kawarohmati. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau Karuniamu dan rahmatmu Fa innahu la yamlikuha illa anta Sesungguhnya Tidak ada yang memiliki segala sesuatu Kecuali engkau ya Allah ah. Lalu Udah itu doanya Allahumma inni as'aluka min padlika Warahmatik fa innahu La yamlikuha illa anta Udah itu baca doa Tiba-tiba yang terjadi Setelah itu Fa uhdiyat ilaihi syatun musliyah masliyah fa uhdiyat ilaihi satun masliyah tiba-tiba beliau diberi hadiah berupa kambing panggang setelah baca doa ini ada orang datang memberi hadiah kepada nabi kambing panggang lalu beliau bilang apa hazihi min fadlillah wa nahnu rahmah Ini adalah karunia dari Allah Dan kita tunggu rahmatnya Itu Tiba-tiba ada yang datang makanan Ini sunnah rasul s.a.w Dan banyak orang meninggalkan ini Banyak orang Maka ini disebut as-sunan al-mahjurah Sunnah rasul yang ditinggalkan nah, Itu. Jadi kalau kita lapar Sedang sulit Udah berdoa Allahumma inni as'aluka Min padlika warahmatik Terus innahu la ya melikuhah illa, illa anta. Catat tuh penting ini. Ya, siapa tahu nanti pas kelaparan kan doa dengan doa ini. Nah di dompet gak ada uang, kan? Dompet gak ada uang. Nah, itu. Misal nah, kan coba kita mau ngerjain apa? Oh lapar gitu kan? Mungkin kalau orang Yang rasional ya kerja dong. Orang lagi lapar kerja gimana? Dia udah kerja gajinya belum turun-turun kan, soal kerja gimana? Ah, ah konarlo berasnya nggak ada, bisa habis. Ya kan ada, ada kalanya. Ya saya, saya sendiri kadang mengalami seperti itu. Udah uang nggak ada, beras nggak ada, listrik bunyi terus, tetetet, repot itu kan. Nah, maka inilah doanya. Nah kita ngikut tuh. kita ngikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu contoh sederhana ya. Jadi ah, itulah kun ala jadah Salafis saleh. Nah, itu. Pokoknya kita Nah, cuma memang coba ada nggak yang pernah mendengar doa ini sebelum hari ini, sebelum malam ini? Belum kan? Belum. Artinya, banyak ilmu-ilmu yang memang kita belum tahu yang harus kita pelajari kan? Sunnah-sunnah Rasul banyak sekali, banyak sekali. Nah, ini jadi Uh, apa seorang talibul ilmi itu dia harus berusaha mengikuti jalan para ulama salafus shalih, yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Nah, itu baik ya nampaknya itu ya. Ini jam 10 kurang sedikit. Uh, tinggal ada beberapa waktu Nah nanti <coughs> Barangkali Nah ini tadi hadisnya ini sebutkan dalam kitab asil As sila As-Sahihah Dan disahikan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Oke, Itu tadi ya yang tentang Doa yang ketika sedang lapar itu. Baik terus kalian Itu jadi satu poin Yang kita bahas halaman 9 Sampai halaman 10 ya. Jadi seorang talib itu harus berusaha Untuk senantiasa mengikuti Jalan para salafus Saleh, Menafik ke jalan para sahabat nabi maksudnya Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah Ta'ala Baik, sebelum diakhiri Barangkali ada diantara Bapak-Bapak dan sekalian yang mau bertanya, silahkan Ya, patah ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, baik
1: Ada Ini tawa orang yang
0: tidak punya itu dia atau dia orang yang jahil tidak berilmu diangkat artinya tidak berdosa atau dia berdosa gitu. Iya, itu
1: tidak Hmm. Ah.
0: Tidak Ya.
1: Oke. Okay. Atau saya catat itu nanti
0: langsung antul lagi nanti ya. Terus uh, tapi itu antara menunjukkan ini ya. Eh. kalau orang yang punya ilmu itu dia jika kita melakukan sesuatu karena
1: tidak tahu maka dia bisa. hmm. lalu bisakah kemudian eh, berlaku dari kami? Hmm. Berarti jika kita melakukan sesuatu tindakan yang kemudian kita tidak punya ilmu ya, hmm. maka tidak ada amal. Hmm.
0: Tidak dihitung amal.
1: Iya, karena hmm. kita ber, beramal tanpa ilmu. Iya. Tanpa ada sanad dari. Tanpa ilmu otomatis dia tidak sah. Iya. Tanpa sanad dari. Nah, ini pertanyaan ini bisa
0: digunakan. Yang kedua tadi ya, apakah ya. orang yang beramal tanpa ilmu itu dianggap tidak beramal? Iya. Ya. Oke. Okay. Yang tidak dosa loh dia.
1: Karena beramal. Ya, beramal, kemanjir,
0: berumnya, ya, tidak ada, tidak ada amal ya tidak ada catatan baik amalnya gitu ya, oke baik terima kasih mas Didi <tuh> satu ya orang yang tidak tahu itu ya berdosa atau tidak ya orang yang jahil itu berdosa atau tidak yang pertama orang yang salah karena belum tahu ilmunya itu dia tidak berdosa berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam innalloha tajawazali an umati al khotok wan nisyanu wa mastukrihu sesungguhnya Allah ta'ala mengampuni memaafkan ya umatku karena aku disebabkan al khotok khotok itu keliru karena gak tahu ilmunya Wanisian karena lupa, Umas tukrihu alih karena ter, dipaksa, dipaksa oleh situasi atau oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah, kalau lupa, saya kira jelas ya. Orang lupa lagi puasa makan lupa, itu dosa nggak? Dimaafkan oleh allah itu nggak dosa. Asal habis makan pas inget udah berhenti makannya kan. Nah, kalau lanjut makan itu nggak, <guruh> itu nggak lupa. Itu nggak dosa tuh orang makan, ya orang makan. Ketika puasa Ramadan. Dipaksa itu contohnya gimana dipaksa. Ada orang. Dia diancam. Kalau dia enggak menginjak Al-Quran. Dia akan dibunuh. Atau kalau enggak istri atau anaknya akan dibunuh. Isi anaknya situ ada diikat. Ya. Dia disuruh kamu injek Quran. Kamu injek Quran. Nah resikonya kalau kamu enggak mau injek istrimu anakmu disembelih. nah gimana tuh kira-kira ant, kalau antum menghadapi situasi seperti itu antum akan injek Quran atau tidak kalau tidak isi antum anak antum bisa beli kalau antum injek isi antum anak antum selamat antum pilih mana dan dipidiokan dipidiokan nah dipidiokan <gawa> coba pilih mana tuh tapi kalau antum nggak mau resikonya istri anak disembelih saat itu juga Ah, ya, nah kan dalam keadaan seperti itu untuk menyelamatkan diri kita gitu ya, kita boleh saja melakukan tindakan kekufuran, tindakan yang dilarang oleh agama karena menyelamatkan jiwa kan, akhirnya kita lakukan, tapi kita ter terpaksa kan, tapi wakol buhu mutmainun bil iman, hatinya tetap tenang dalam keimanan, artinya hatinya mengingkari perbuatan dia sebenarnya, tapi karena dipaksa ya sudah, itu diampuni kayak gitu itu. Karena kita enggak dosa terpaksa. Ya, atau enggak ada makanan. Ya. Betul-betul enggak ada makanan kecuali babi yang ada di hutan. Betul-betul daun pun enggak ada yang bisa dimakan. Ada karena terpaksa kan Pak ini. Apa apa? Khurimat 'alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma'uhillabihi uhilla bihi digairillahi wa, ma wa man ittura ghairabadin wala adin fara isma ada kan itu. Paisa terpaksa Dia sebenarnya nggak mau sebenarnya, dan ketika pun dia melakukan itu tidak berlebihan. Terus dia makan daging babi misalnya, terpaksa. Itu. Nah, khotob kan tadi al khotob, wanisan walasukriu wa alaih kan? Khotoh itu satu kesalahan karena dia nggak ngerti bahwa itu salah, belum punya ilmunya gitu. Maka orang yang seperti itu juga diampuni, diampuni. Dia nggak tahu. bahwa kalau sholat kentut itu batal dia belum tahu gitu misalnya dia lagi sholat tut gitu lanjut aja dia sholat ya karena dia belum tahu gitu ilmunya belumnya misalnya belum nyampe nah uh, maka dia nggak diampuni itu tapi kalau dia udah ngerti kentut itu batal dia jadi imam kentut tss, gitu ya dia dalam pikirannya kan nggak ada orang dengar kok <tuh> salah lanjut aja nah ini isihana tempatin namanya isihana ini mengolok-olok agama namanya mempermainkan agama oh, mau kentut kok dia lanjut baliknya jadi imam kan tapi kalau nggak ngerti nggak dosa dia nah jadi orang yang tidak punya ilmu lalu dia melakukan satu perbuatan padahal dia salah karena nggak punya ilmu maka nggak dosa nggak dosa khasnya
1: sama-sama nggak tahu apa tapi yang sebenarnya tapi sama-sama salah enggak yang
0: satu tahu yang satu nggak tahu kalau yang satu tahu lanjut terus dia kentut sebenarnya dia tahu kalau kentut itu batal tapi dia lanjut karena dia jadi imam kan malu ah lanjut aja di sholatnya di tapnya padahal dia tahu kalau kentut itu batal gitu ah ini nggak boleh tapi kalau dia nggak tahu terus dia sampai salam selesai maka dia nggak dosa gitu karena dia nggak tahu kan ilmunya belum belum nyampe gitu uh, gitu ya It, contoh saja, walaupun mungkin mungkin enggak sih kayak gitu. Yang bisa mungkin bisa tidak ya. Karena kentut itu kayaknya udah pengetahuan umum kan? Uh, jadi semua orang dari kecil udah diajarin kan dari kecil. Apa coba kira-kira yang tidak semua orang tahu gitu. Tapi ini ilmu penting. Sehingga orang banyak melakukan kesalahan misalnya. Eh uh... Ah, misalnya. Jalan di depan orang yang sedang sholat Itu kan jelas La ya. ya'lamu al-marru Mada alaihi minal ism Law ya'lamu al-marru Baina yada'i al-musalli Mada alaihi minal ism La'yakif La'yakifu Arba'ina Arba'ina Khairul gitu. Seandainya orang yang berjalan di depan orang salat itu tahu apa dosa yang akan dia tanggung, maka dia dia akan berhenti selama 40. Ada mengatakan 40 khariban, sama 40 tahun. Nah. Itu lebih baik baginya min an al pada dia berjalan di depan orang yang sedang salat. Itu kan ilmunya. Orang yang ngerti hadis ini, ada orang salat dia jalan aja biasa, padahal itu dosanya besar. Tapi karena dia nggak ngerti, dia berdosa atau tidak? Dia nggak dosa, om. Dia nggak paham. Itu. Jadi orang yang nggak ngerti, nggak punya ilmu, melakukan satu perbuatan salah itu nggak dosa. Tapi dia akan berdosa ketika dia puas, nggak tahu terus. Artinya ketika dia nggak tahu, nggak pernah mau belajar, nah dosanya dia di situ. Nggak mau belajar karena apa? Tola ilmi fariuqatun ala muslim. Mencari ilmu itu. adalah wajib bagi si muslim. Dia nggak tahu. Dia tahu di sini ada kajian Kitab bulu Maaruf. Nggak mau datang dia. Ya. Sholat jamah tetap. Tapi ada kajian kita gitu. Dia malas. Dia aja nggak mau. Nah, orang seperti itu dosa. Dosa apa? Dosa karena dia malas mencari il ilmu. Gitu. Karena apa yang ada di Kitab bulu Maaruf itu wajib. Semua perkara wajib yang harus kita tahu sebagai muslim. Pertanyaan hukumnya tentang bagaimana cara sholat yang benar, wudhu yang benar, ya bermuamalah yang benar, nikah yang benar kan dibahas. Ini. Nah kita kok nggak mau? Pak kita nggak tahu, ya dosa kita. Nah, dosanya di situ. Jadi nah, itu jadi orang yang nggak tahu itu diampuni dosanya, ketika memang ilmu belum sampai. Tapi ketika dia puas dengan keadaan seperti itu dia berdosa. Karena dia tidak menjalankan kewajiban dia untuk tolakul ilmu, jadi itu mas Jadi ada dua dua keadaannya. Jadi tidak mutlak orang nggak tahu semua diampuni enggak. Dia berdosa karena kemalasannya dia dalam menuntut ilmu. Kecuali kalau dia nuntut udah kemajus ilmu dia hadir, tapi ilmunya belum nyampe. Gitu. Melakukan kesalahan, ya dia tidak berdosa. Sampai nanti dia bertanya atau dikasih tahu oleh orang lain, eh mas pak itu nggak boleh loh. Sampai yang jalan di depan salat oh kenapa? Karena Rasul bilang seperti ini Oh ya Allah, saya baru tahu. Ah undang. Ya benar. Nah, gitu ya. Sama seperti orang lagi salat terus, Uh, disuarakan. Boleh nggak lagi salat muap? makro Muap. Muap tanpa ditutup mulutnya dan disuarakan. Uh, gitu. Saya pernah tuh menemukan orang pakai dasi, pakai jas, dasi, perlengkapan orangnya salat di belakang. Jadi mak kadang di samping saya, ya itu kalau nguap, wah, uh, aduh, saya bilang ini orang rapi-rapi kok begini. Langsung saya kasih tahu, eh, mas, saya udah beberapa hari, ya mungkin dua atau tiga hari itu ya, saya perhatikan panjenengan. kalau lagi sholat nguap kok nggak pernah ditutup mulutnya. Abis gitu suaranya keluar gitu kan. Nah, saya tuh seneng banget tuh. Nah itu saya kasih tahu itu nggak boleh loh. Nah, jadi kalau lagi sholat waktu itu tutup. kalau kita bisa tahan-tahan kalau enggak kita tutup dengan mulut dan jangan disuarakan. Ada nah, oh gitu toh? Iya. Tahu kan dia? Nah, harus jadi ulang. Nah, ada juga mahasiswa salatnya di masjid tempat biasa dia ya, salat. Habis asar dia selalu salat sunnah. Habis sholat asar. Habis sholat asar.
1: <tuh.
0: tuh. tuh>. Saya Sa tadinya enggak nge, saya tadinya enggak memperhatikan. Terus ada orang yang ngasih tau, itu orang itu kenapa? Saya selalu -sel lihat, dia habis asar kok sel selalu sholat dua rakaat. Oh iya Bapak, iya. Saya perhatikan, oh ternyata dia, dia sel selalu sholat. Saya samperin. Sep Sepi kan orang udah pada pulang, saya samperin. E, saya tanya dulu, Mas nah, Asmarin Sinten, oh, ini nama saya ini. Kerja apa? Kuliah? Kuliah, Pak. Semester berapa? Semester lima. Dari mana? Dia nyebutin nama daerahnya. Oh, terus biasanya dengan saya lihat kalau habis asar itu salat dua rakaat itu salat apa ya? Sholat badiyah. Dia bilang sholat badiyah. Kan dia nggak tahu. Padahal nahana Rasul shallallahu alaihi wasallam an usalli ba'da subhi hatta yatlu'a asyamsu. Ya, wala salata ba'dal asyhi hatta taghruba syams kan gitu. Tidak ada salat. Wala salata subhi hatta tatlu'a asyamsu, tidak ada salat setelah subuh sampai terbit matahari wala Sholat asri hatta dan tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari kan itu. Nah dia hadis itu belum tahu makanya dikiranya Habis asar harus sholat dia dia sholat dia terus dari mulai dia balik sampai dia semester lima kan dia nggak ngaji kan nggak tahu hadisnya hadisnya saya kasih tahu nggak ada jadi dalam hadis saya sampaikan hadis tadi nggak ada sholat sunnah saat asar sampai tenggelam mata. Mata. Jadi nggak ada sholat bah dia salah asar apa?
1: ah
0: aya. Nah, nah ini, nah yang kayak gini ini dia dosa nggak? Nggak dosa. Setelah saya kasih tahu dia tahu kan? Saya perhatikan besoknya dia udah nggak sholat lagi. Berarti udah bener, kan gitu. Nah pertanyaan yang kedua, eh, bagaimana? Amalan seseorang yang tidak berilmu itu apakah amalnya dianggap? Nah, amal yang tidak berilmu itu, ya bagi orang yang wajib menuntut ilmu ya tidak ada nilainya. Tapi bagi yang belum belum balik, ya dia misalnya anak-anak lah usia tiga tahun ya. Dia sholat, yang asal aja sholat, ya nggak masalah. dia nggak punya ilmu kan. Seandainya pun dia bener, ya itu baik. Ah, tapi belum bernilai karena dia belum syarat buluknya belum dapat. Tapi orang udah balik, dia sholat nggak bener sholatnya, nggak ada nilainya sholatnya. Kalau nggak bener, nggak akan diterima. Sampai sholat dia bener, makanya al ilmu kau amal kan. Ilmu dulu baru kemudian amal Jadi saat seseorang balik Dia harus langsung harus belajar Yang penting-penting belajar tentang Sifat sholat yang benar seperti apa Dan seterusnya Nah betul jadi pernyataan itu betul Mas ya. Jadi orang yang beramal Tanpa ilmu itu amalnya nggak ada nilainya benar sekali Maka Tadi al ilmu qoblal Amal Ilmui dulu baru amalin Gitu maka kalau kita dapat informasi tentang apa saja kalau ilmunya belum nyampe sebaiknya kita cari dulu ilmunya ilmu dalam hal ini maksudnya dasarnya ada enggak, kan ada kadang di-share lewat WhatsApp kan lewat medsos, begini, 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 begini tapi disitu jelaskan dalilnya dalam Al-Qur'an begini dalam hadis Nabi riwayat ini begini, begini kalau tadi saya menyampaikan Kalau orang lapar susah doanya ini. saya sebutkan kan. Ini hadis ini disebutkan dalam kitab. As-sila as, -Sila as Dan disahikan oleh siya al-albani rahimahullah. Ah, berarti ada sampai ilmu. Udah ada jelas. Rujukannya kan gitu. Nah itu ilmu sekalian ya. Jadi mas Dedy dan teman-teman sekalian. Orang yang beramal tanpa ilmu. Itu amalnya nggak ada nilainya. nggak ada nih nilainya. Maka dalam hadis yang disebutkan kan, naumatul alimi asadu ala min ibadatin kan. tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ibadahnya ahli ahli ibadah. Maka orang banyak ibadah tapi nggak pakai ilmu syaitan nggak takut. Tapi orang berilmu tidurnya saja ditakuti oleh syaitan karena tidurnya saja pakai ilmu.
1: yang tidak diterima pahalanya tadi, tapi, tapi bisa dosa, bisa ya dosa kalau sudah tinggi-tinggi ya, total, nggak ya, diterima
0: pahalanya tapi nggak dosa. Iya, hmm. hmm. ya, ya. nggak dosa tapi dia nggak dapat pahala karena ya, tidak sesuai. Ilmi. Ya.
1: Dari itu, ngayang,
0: ah, <laughs> ya baik siap-siap. Oke, itu ya. Yang lain jelas. Ya baik. Ya.
1: dengan masalah itu, saya memikir, kalau terhadap muslim biasa orang, -orang biasa Awamlah. selain, selain, uh, masalah, hmm. selain hmm. Biasa lama, hmm. untuk seorang muslim atau kafir mawannya kan tidak boleh menetapkan seorang 9 benar. namanya Amir. atau Kalau pembuluhnya Belum, belum masalah. Namanya ada 6 ya? Nah, itu kurang banget sekali. Sementara untuk eh uh, ilustrasi ya, Itu yang namanya hmm. sudah kan belum? Sudah ada yang belum? Diyatakan, musik hmm. Tapi saya saya di, tetas hmm. Karena polisnya sosial sekarang sudah hmm. Sangat jelas hmm. kan? hmm. Tapi kalau dilihat dari Logian yang indian ya, ya Berhadap orang biasa Itu kan kerasan
0: hmm. yeah. Lekat sekali Usaha yeah. saat terakhir Harus dipenuhi gitu. yang gitu. Sementara, kalau
1: Tadi ayah-tadi sosial sekarang Siapa yang suka Mem me me Melinci hmm.
0: melakukan batasan-batasan itu ya iya, sehingga mawannya hilang gitu ya
1: mm. ya ikut, ikut. oke okay, baik
0: iya jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul ya kita terima kita nggak perlu nanya macam-macam lagi wong Rasul yang udah bilang kok kita nggak perlu lagi karena udah ada fonis kan dari Nabi saw <tuh>.
1: jamin
0: al-fatroh dan kan apa ya harus ya ya itu udah sebenarnya udah clear ketika nabi udah bilang begitu kan inna khair al-kalami kita khairul hadi muhammad Nususalam udah sebaik-baik petunjuk petunjuk rasul rasul sudah bilang begitu ya udah kita nggak butuh lagi penjelasan macam-macam kan. Ah itu sahih ya. ya. Dia, ya. Itu sesekan, gitu. ya yang Abu Kawafi finnar itu Bukhari,
1: ya. ya ya
0: itulah yang menyimpang ya. Ya, itu itu aja kan poinnya yang ingin Abu Famit tanyakan ya?
1: Karena ya. yang
0: Iya, ah, ada, ada, ada nas, ada dalil dan selesai, udah selesai, nggak butuh lagi yang lain-lain gitu, sudah cukup, ya. Ah, ya.
1: Itu apa bedanya dengan
0: taufiyah? Adalah salah
1: satu prinsip. Lawyers, pilih, dan dengan, mm. dia ya, dia dengan mm. dan ya, setelah, dengan yang uh, aja,
0: Apa bedanya? Mm. Baik. Ya. Yang satu ya menurut
1: prinsip Apa Asrār adalah Tauhid -uh. uh -huh. yang Yang tadi apa? Menjadi ya,
0: Baik. Beda ya. Tauqif sama taufid itu berbeda. Tauqib tadi berhenti pada dalil. Jadi kita nggak usah nanya-nanya lagi mau ada dalil kok. Kalau Allah bilang dirinya begini-begini ya sudah. Ya. Tau di antara ya juga ini. Kita nggak bisa mempertanyakan kenapa kenapa. Misalnya ini. Al-Qur'an itu kan turun tadriji ya, bertahap. Terus Urutan surah Al-Fatihah Al-Baqarah Itu tauqifi. Kita nggak bisa mempertanyakan Kenapa si Anas terakhir Kok nggak yang kedua Kenapa si Ali Imran yang ketiga Kok yang gak yang tujuh dan seterusnya Itu tauqifi. kifi Dalilnya begitu ya sudah begitu kita terima Karena Rasul menetapkan Surah pertama Al-Fatihah Surah Al-Baqarah Surah ketiga ini, ini dan seterusnya Surah terakhir surah Anas Itu tauqifi. Apa ngikutin dalil Rasul bilang begitu ya sudah kita begitu Nah Itu tauqifi kifi Nah termasuk ya, Memahami Asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala Ini masalah yang tauqifi kifi juga ya, Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh dalil kan? Min guairi tahrib Walat tatil Walat ta'wil Walat tamfil, walat tasmih, walat takjib kan? Tanpa melakukan perubahan Tanpa menolak Tanpa menta'wil, tanpa mengumpamakan, tanpa menyerupakan dan tanpa mempertanyakan seperti apa Itu kaidah para ulama ya sunnah wal-jamaah di dalam memahami sifat-sifat asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala Nah ta'wud, ta'wud itu dia betul-betul menyerahkan dan gak ngerti gitu nggak ngerti udahlah diserahkan aja sama Allah Nah, maka nggak ada taufid mutlak. Pokoknya udah, saya nggak paham. Kamu paham nggak wajah Allah? Saya nggak paham, udah. Saya serahkan sama Allah. Nah, itu namanya taufid. Kamu paham nggak wajah, wajah Allah? Saya nggak paham, dah. Tapi Allah bilang begitu ya sudah gitu. Saya nggak paham wajah seperti apa. Udah saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu taufid. Nah, itu nggak boleh kayak gitu.
1: Tapi dia tidak mau tidak akan mengatakan maklum. maklum. Tidak dia. Kalau bilang maklum berarti dia
0: nggak taufid. Orang taufid itu nggak maklum.
1: Iya, gitu. Jadi, mulai, mulai, betul, betul, ah, emboh lah, -lah. kurang ngerti ah bahasa kita nyemboh -lah. lah. Ah,
0: itu tafwid. Nah, tafwid mutlak itu nggak boleh. Bahkan tadi min syari' akwali ahli bid'ah kata Syekhul Islam itu seburuk-buruk perkataan ahli bid'ah. Oh dia, kamu ngerti nggak wajah Allah? Emboh-emboh lah, kurang ngerti. Wis aku pasawei nengusi ya Allah wis Yusra usah takon-takon kue, aku pasrah harus ngerti, mboh, gitu udah nah itu, itu namanya Taufid, nggak boleh kayak gitu kita harus, saya paham apa yang maksud dengan wajah nah, tapi ketika kamu bertanya bagaimana wajah Allah nah ini, saya nggak paham ya, yang gak saya paham wajah, tapi kalau kamu bertanya wajah Allah, nah, para sahabat pernah tanya seperti ini, udah kamu keluar dari majelis saya, udah gitu aja, usir saya memalik, mengusir orang yang bertanya tentang bagaimana istilahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau
1: hmm. tanah. Kalau -huh. maklum. Ya. Ya. Tahu itu. Kalau kasariah, tidak pelasan. Iya. kan itu enggak mau datangan. Ya. Ya gitu. Ya gitu. Itu topik. ya? ya.
0: Ya yeah, itu ya Bapak-Bapak dan Nekho sekalian <tuh> Ini tidak terasa Ternyata sudah lewat 22 menit Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat ya Jadi sampai halaman 10 ya 10. Uh, insya Allah nanti ketemu lagi pekan depan Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat uh, Sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita ini uh, Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Sabdo tadi ya tapi karena beliau sip malam ya masih saya yang akan menutup saya akhiri ya wasallallahu ala muhammadin wa alihi wasohbihi wa hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh